0: Du coup, je m'appelle Fraise et j'ai 18 ans. Je suis une femme et euh, je suis pansexuelle, du coup, voilà.
1: Et tu te considères comme une femme
0: Comme une femme aussi.
1: Donc pansexuelle, tu peux préciser euh,
0: bah, C'est-à-dire qui... que je fais pas trop... Enfin, mon attirance sexuelle... Euh, elle va au-delà du simple bisexualisme si on peut dire ça comme ça parce que du coup, euh, hum, il touche aussi du coup aux personnes non binaires. Voilà, je sais pas si c'est une explication très claire. Ouais.
1: Mais du coup, es plus par, euh, serais, tu serais plus attiré par la personnalité des Alors, des tu... gens ou
0: Bah euh, moi du coup, euh, oui c'est plus la, c'est plus la personnalité qui, qui m'attire parce que, enfin. Euh, chaque individu est un individu et euh, je pense que euh, euh, ce serait dommage de s'arrêter euh, euh, à un sexe ou à un genre euh, lorsqu'il est question de plaisir. Du coup, ce n'est pas quelque chose que je prends en compte.
1: Et cette, euh, le fait que tu te dises pansexuel, c'est arrivé tôt ou c'est euh, récent euh, Sachant que as, comme tu as 18 ans, euh, est-ce que euh, tu t'es toujours considéré pansexuel euh, dès le début de ta vie sexuelle ou est-ce que c'est venu après
0: alors, je pense m'être toujours considérée pansexuelle dès le début de ma vie sexuelle. Cependant, euh, ça a pris quelques mois, quelques années avant que je comprenne euh, vraiment euh, ce que j'étais parce que c'est pas forcément euh, une orientation sexuelle qui est très médiatisée, très médiatisée pardon, et dont on parle. Donc, du coup, euh, je savais ce que j'étais, mais je pouvais pas forcément mettre d'étiquette dessus. On va dire ça comme ça.
1: D'accord. Tu... Ta première fois, c'était quand et à quel âge
0: Alors, ma première fois, elle était pas si vieille que ça parce que c'était l'année dernière mmh. donc j'avais 17 ans mais c'était en avril dernier, en avril 2008, 2018, <rire> voilà.
1: Euh, ça s'est passé comment Est-ce que c'était avec ton copain de l'époque ou ta copine ou euh, voilà Ou est-ce que c'était avec une personne que tu connaissais pas forcément euh, voilà
0: Alors c'était pas du tout avec mon copain de l'époque parce qu'en gros euh, si je recontextualise un petit peu je sortais d'une relation assez compliquée euh, on n'était plus vraiment en couple, mais on était encore en couple, donc c'était assez, euh, assez difficile. Mmh. Et ça fait qu'au bout d'un moment, je me suis juste dit, enfin s'il ne veut pas se remettre avec moi, bah, tant pis, j'irai faire ma vie tranquillement. Et il euh, y avait un garçon au lycée qui me tournait un petit peu autour, mais euh, on était potes, mais sans plus. Et par hasard, pour des révisions liées au bac, je me suis retrouvée chez lui et euh, ça s'est fait tout seul. Et ça s'est très bien passé parce que euh, du coup, euh, il était très gentil et il n'a pas du tout... Euh, insisté, il m'a demandé si c'était la première fois, il m'a demandé si je voulais le faire, si euh, sinon non quoi. Et euh, ouais tout s'est passé comme prévu et euh, j'ai pas eu mal mmh. et euh, bah c'était cool. Après j'étais très fatiguée donc je me suis endormie. <rire> <rire> voilà. Est-ce
1: que tu euh, t'avais projeté ta première fois Est-ce que pour toi c'était quelque chose qui viendrait naturellement euh,
0: Ouais c'était plus quelque chose qui viendrait naturellement parce que euh, c'est un petit peu euh, mon mode de vie euh, au-delà seulement de ma sexualité. Je ne me prends pas trop la tête et je ne réfléchis pas trop avant d'agir. Et euh, ça fait que du coup, ben, j'y étais allée en me disant qu'on allait réviser. Et peut-être plus, je ne savais pas trop. Et ça s'est fait, c'était cool. Mais je n'avais pas forcément d'appréhension vis-à-vis de ça non
1: plus. Et tu y pensais déjà avant euh, Est-ce que tu t'étais dit, euh, j'ai 17 ans, euh, est-ce qu'il y avait une forme de pression là-derrière là ou... Bon, ça viendra quand ça viendra, c'est pas grave. Euh... Et puis, ça se fera quand ça se
0: fera. Ben, euh, je savais un petit peu que ça allait se faire dans ces eaux-là parce que euh, je connaissais mon corps, je connaissais mes envies. et euh, Je me connaissais moi aussi et mon caractère fait que je j'ai pas forcément de difficulté à aller vers les autres. Donc du coup, euh, je savais que ça allait pas trop tarder. Mais je me mettais pas la pression non plus vis-à-vis euh, -vis de ça parce que euh, enfin, chacun son rythme. Et euh, c'est toujours... Euh, en, en se mettant la pression que, potentiellement, euh, ça se passe mal. Voilà.
1: Donc là, ça s'est bien passé. Est-ce que tu as pris du plaisir dès la première fois euh, oh. Est-ce que c'est venu, est -ce est venu après Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs fois euh, <rire> après. Oui. Mais voilà. Ben
0: euh, oui, j'ai pris du plaisir. Mais euh, je pense qu'il y avait un mélange euh, d'excitation et tout simplement de nouveauté. Mais aussi parce que euh, ça s'est très bien passé. Mais à côté de ça, euh, j'ai pu découvrir... Euh, Peut-être des plaisirs plus forts et des plaisirs différents par la suite. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que, ça, ça est que ta vie sexuelle a, eu, a beaucoup évolué en un an
0: Oui. <rire> oui.
1: <rire> Est-ce que tu as eu beaucoup de, de partenaires déjà ou, Et dans quel sens elle a évolué du coup
0: Je pense qu'elle a évolué en bien. Parce que du coup, euh, bah avec le temps, euh, j'ai appris à mieux cerner euh, mes envies et euh, les sources de mon plaisir et du plaisir chez les autres. Et aussi parce que j'ai eu plein de partenaires différents depuis, ça fait que euh, j'ai pu un petit peu expérimenter des, des terrains euh, nouveaux <rire> avec des personnes différentes et des envies différentes, tout simplement.
1: Euh, et tu disais que tu connaissais déjà bien ton corps. Euh, du coup, ça veut dire, est-ce que tu te masturbais déjà avant ta première fois
0: Je connaissais mon corps parce que euh, ben, je me masturbais déjà avant et je me masturbais depuis quelques années parce que... Euh, je pense que ouais, c'est peut-être un petit peu de fierté, mais euh, je préfère euh, savoir que je peux me donner du plaisir à moi-même avant de confier ce plaisir à quelqu'un d'autre, peut-être. Et aussi parce que je suis curieuse. Donc, euh, dès que j'ai commencé à un petit peu m'y intéresser, je me suis intéressée de façon plus profonde, <rire> c'est le cas de le dire. <rire> Et voilà. euh, tu,
1: du coup, tu te masturbais tu, depuis quand Est-ce que tu as une, un âge approximatif
0: Oui, je pense depuis, euh, depuis le collège, depuis la, la 5e, 4e, quelque chose comme ça voilà okay. Parce que euh, je pense que les premières fois, je me souviens de l'une des premières fois, je ne sais pas si c'était la première, mais l'une des premières fois, c'est parce que du coup, il euh, y avait eu les cours d'SVT, forcément, mm -hmm. et je voulais voir. Donc <rire> au début, je ne sais pas si c'était vraiment de la masturbation. ou plus euh, la... oh, c'est ça. <rire> L'expérimentation anatomique. Mais du coup, ben, j'ai regardé, et puis après, ça m'a plu. Voilà.
1: Et euh, euh, du coup... Euh... Euh, tu disais que tu as expérimenté, après... enfin, tu as, as eu plusieurs autres relations après ta première fois, euh, avec des personnes différentes. Est-ce que tu as eu des relations avec des femmes aussi, des personnes transgenres éventuellement euh, voilà.
0: Non, pour l'instant j'ai eu des relations sexuelles qu'avec des hommes, malheureusement. Mais euh, je me laisse le temps et puis peut-être que ça viendra. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas forcer les choses.
1: Et Est-ce que euh, tu est as des fantasmes est-ce que tu as eu des fantasmes et que tu as pu réaliser pendant cette année Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais vraiment faire Est-ce que, pareil, les choses viennent et c'est comme ça
0: mmh, Je ne pense pas avoir euh, réellement de fantasmes. Parce que... Euh, ouais, je ne pense pas avoir de fantasmes. Euh, J'ai envie de peu de choses dans le sens où je me dis rarement ⁇ Oh, ça a l'air trop bien, il faut trop que je teste ça ⁇ et tout, parce que comme je ne suis pas très... Euh, prévoyante. Ben, je me laisse un petit peu aller. Vous savez que du coup, euh, rarement, euh, je me dis ⁇ Ah, oh, ça a l'air trop bien, il faut trop mmh. que j'essaie » ou ce genre de choses. Donc, je ne pense pas avoir de fantasmes.
1: Et est-ce qu'il y a des choses que tu as essayées et que au contraire, t'ont déçu
0: Ouais. <rire> <rire> Comme par exemple, <rire> je pense que euh, ben, les deux choses qui m'ont déçu, enfin, pas qui m'ont déçu, mais qui me déçoivent en général, en général c'est euh, ben, le sexe oral. Que ce soit lorsqu'on me le fait ou mmh. lorsque je le pratique chez mon partenaire. Moi, je ne suis pas fan du tout des relations. Je, ça fait plusieurs mois que j'en fais plus. À part euh, quand euh, le partenaire en question est très sympa <rire> et que j'ai vraiment envie de lui faire plaisir. Et que euh, la relation euh, se passe bien et que je me dis « ouais, peut-être que... » Mais en général, ça ne me plaît pas. Tu ne lui prends pas de plaisir Non, du tout. Le seul plaisir que je prends, et ce qui me pousse du coup à le faire, c'est euh, le plaisir que je vois chez l'autre. Mmh mais sinon euh, moi c'est un petit peu ouf. Ouais. <rire> et puis après dans mon sens euh, bah ouais l'écu c'est pas quelque chose que je trouve euh, passionnant parce que si c'est pas très bien fait c'est un peu nul mmh. souvent mmh. voilà
1: <rire> et euh, est-ce que tu dissocies euh, du coup relations amoureuses sentimentales et euh, sexe
0: ah ouais absolument absolument genre vraiment beaucoup toute, toute ma vie courte vie. <rire> je suis tombée amoureuse deux fois, je pense. Ouais. Deux fois de mon ex et d'un autre garçon euh, récemment. Et après, euh, sinon, euh, ouais, je, fais... enfin, je marque vraiment une différence entre euh, euh, le sexe, enfin, faire le sexe, mmh. baiser comme on dit, et euh, faire l'amour parce que euh, bah, ça n'a rien à voir, je pense. Euh, je ne dirais pas qu'il y en a un mieux que l'autre. Je dirais juste que les sensations sont clairement différentes et euh, Bon, elle, euh, elle diffère aussi de la personne. Moi, je sais que, on va dire, que je couche comme je joue aux cartes. <rire> donc, euh, <rire> du coup, euh, je ne me prends pas trop la tête ni pour les relations sexuelles, ni pour le faire l'amour. Mais euh, faire l'amour, c'est quelque chose de plus exaltant, on va dire. Mmh. voilà
1: Et, euh, Alors, tu disais que tu te caressais. Euh, Est-ce que... Euh, comment, comment fonctionne ton excitation Est-ce que... Euh, euh, donc, au début, c'était peut-être juste pour de l'exploration anatomique Maintenant, j'imagine que c'est parce que toi, tu es excitée ou parce que voilà. Et alors, euh, est-ce que euh, ça fonctionne parce que euh, tu es excitée parce que tu as vu un gars et qui t'attirait sexuellement et du coup, tu vas le projeter euh, en, en, en image dans ta tête euh, et te caresser Ou est-ce que il euh, t'arrive de regarder de la, du porno, euh, des, images, euh, des images un peu euh, sexuelles et des choses comme ça Comment ça fonctionne
0: en, en général, quand je me masturbe, c'est... Euh... Soit parce que je suis très fatiguée, mais que je n'arrive pas à dormir, voilà. Et euh, sinon, parce que euh, c'est rarement, euh, en pensant aux hommes, au corps de l'homme... Enfin, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Les hommes, en général, ça ne m'attire pas. En fait, ils m'attirent parce qu'il euh, y a tout le package. Mm. C'est plus ça. Ça fait que, du coup, euh, je vais avoir une attirance pour eux. Mais physiquement parlant, je les trouve assez euh, fade. Ce n'est pas trop mon goût. Par contre, les femmes, c'est tout le contraire. Physiquement parlant, je les aime beaucoup. Mais euh, j'ai euh, rarement eu euh, d'attirance qui allait euh, au-delà avec elle. Et euh, ça fait que du coup, en général, quand je me masturbe, c'est plus euh, en pensant à des femmes. Et euh, parfois avec de la pornographie, mais pas toujours, parce que euh, hum, c'est difficile de trouver euh, le type de pornographie mmh. qui me plaît. <rire> euh, vraiment, c'est... Et au fil de, du temps... Euh, ça me dégoûte beaucoup, parce qu'il euh, y a plein de choses qui me dérangent beaucoup dans la pornographie. Et euh, pour faire le tri correctement, je pense qu'il faudrait jeter presque tout à la poubelle. Mmh. C'est un peu compliqué.
1: Du coup, as des choses, euh, est-ce que tu as des catégories euh, dans la pornographie que euh, systématiquement tu regardes ou alors que tu, tu vas avoir des préférences ou, et, ou pas, ça dépend vraiment sur quoi tu tombes
0: bah, En général, j'aime les femmes qui me ressemblent. C'est-à-dire des femmes qui... Euh, ben, ont des défauts, enfin, qui sont juste elles-mêmes. Des, des femmes qui euh, ont ma couleur de peau. Des femmes qui... Euh, juste des femmes. Des femmes qui prennent du plaisir pour de vrai, qui font pas semblant. Ça, c'est compliqué à trouver dans la pornographie. <rire> et c'est plus euh, le genre de vidéo que je regarde. Et... Euh, ouais, c'est ça, à peu près.
1: <rire> voilà. Quelque chose qui se reçoit, euh, qui ressemble à la vraie vie, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, des fois, avec... Euh, une petite histoire, mais pas trop tirée par les cheveux. Genre, euh, on évite un petit peu les livreurs de pizza. <rire> ou le plombier, ou les... Exactement. <rire> <Oui. rire> euh, euh,
1: Est-ce que euh, tu est as déjà eu des mauvaises expériences Alors, soit des mauvaises expériences... Euh, tu tombes sur un gars, en fait, c'est nul, ou alors il s'endort au milieu du truc, ou voilà. Soit des mauvaises expériences euh, plus, euh, plus graves, dans le sens où agression... Euh, euh, voire viol etc
0: euh, ouais mm, pas mal enfin, pas mal aussi quand même pas mal parce que en fait euh, l'un de mes grands problèmes c'est que j'ai beaucoup de mal avec euh, mon consentement personnel je sais pas dire non j'ai du mal à dire non à cause de plein de choses qui me sont arrivées mmh. ça fait que des fois j'ai l'impression de d'être pas assez légitime pour dire non ça fait que j'ose pas dire non et euh, depuis quelques mois, j'essaye de travailler sur moi parce que c'est quand même quelque chose d'assez problématique de pas savoir dire non quand on est une femme parce que beaucoup en profitent. Ça fait que du coup, j'essaye de plus en plus de dire non sauf qu'il y a beaucoup d'hommes qui forcent, qui insistent. Et quand on a déjà du mal à dire non, si on insiste, ben on dit oui quand même. Mm. Ça fait que quelquefois, ça m'est arrivé avec un garçon ben, à peine le lendemain de mon emménagement dans mon appartement. Il est venu chez moi et euh, il y avait plein de choses que je ne voulais pas faire. Déjà, je ne voulais pas lui montrer ma, ma poitrine parce que je n'aime pas du tout ma poitrine. Il a insisté et je l'ai fait. Je ne voulais pas lui faire de fellation parce que comme j'ai expliqué précédemment, je n'aime pas ça. Il a insisté mmh. et je l'ai fait aussi. Ça fait que ça s'est très, très mal passé. Et en plus, euh, on, avait, euh, on avait baisé dans mon appart alors que j'avais pas encore de lit. Ça fait qu'on a cassé ma lunette de toilette. <rire> vraiment genre pire expérience <rire> zéro voilà après ça m'a pas trop euh, traumatisé heureusement mais c'est sûr que j'en garde pas un bon souvenir après les, les autres fois un petit peu catastrophiques c'était quand euh, quand c'était nul hein. genre j'avais eu enfin j'ai eu une relation il y a quelques il ouais, y a quelques semaines voire quelques mois mais des, deux mois à peine avec un garçon qui sentait vraiment pas bon c'était mm. affreux je sais que c'est l'été et tout hein. <rire> mais je pense que quand on sent pas bon on s'en rend compte ça fait que du coup on reste un petit peu loin je sais pas mais c'était <rire> <rire> pas ouf ouais. non pas vraiment
1: et euh...
0: Euh, du, du coup tu disais que
1: tu' t'aimais pas ta poitrine est-ce que, euh, est que ça a été difficile ou est-ce que c'est difficile euh, pour toi de te montrer nue devant un homme
0: euh... oui et non dans le sens où euh, me montrer partiellement nue c'est facile avec les sous-vêtements et tout ça me dérange pas et après me montrer nue encore une fois partiellement oui difficile parce que euh, bah, j'ai mes petites astuces <rire> comme c'est comme j'ai des zones stratégiques que j'aime pas bah, je fais en sorte qu'on les voit pas quand moi il y a où je me positionne où je positionne mes bras pour que ça se voit pas trop trop <rire> pour qu'on voit ni la chose ni ma gêne <rire> <C 'est... rire> c'est un peu compliqué mais ouais sinon genre nu 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 si on me met devant un homme et qu'on me dit vas-y hop debout j'aime pas trop <rire> pas trop et euh,
1: au niveau euh, au niveau euh, euh, familial du coup euh, tu, tu dis que tu t'es caressé très tôt euh, que t'as eu une première fois que t'es pansexuel donc es quand même t'as l'air quand même assez ouverte sur le sexe est-ce que euh, au niveau de ta famille c'est quelque chose qui euh, dont on t'a parlé tôt ou on, dont on parle pas du tout euh,
0: comment ça se passe Alors, on en parle absolument pas euh, le sexe dans ma famille euh, n'existe pas avant le mariage et encore euh, quand il existe et qu'il qu existe pendant le mariage ben, c'est euh, euh, pour la procréation mmh. <rire> s'il n'y a pas de... après je sais que euh, euh, mes tantes et ma mère et les grandes dames entre elles en parlent et encore mais vraiment, il euh, n'y a pas du tout euh, d'échange avec euh, la jeunesse. Vraiment, euh, je pense qu'ils se disent, euh, moi on en parle, euh, euh, moi ils seront intéressés. Sauf qu'ils se trompent parce que du coup, euh, je pense que le, le meilleur moyen de provoquer des débordements, et quand mmh. je parle de débordements je parle pas forcément d'une sexualité trop active, mais je parle surtout d'une sex sexualité ben, pas safe, où on fait des choses dangereuses, mmh. que ce soit genre... Euh, avec des partenaires dangereux ou les rapports à risque, ben, ça arrive parce qu'avec la, la, la non-information, et normalement, euh, surtout quand on est jeune, ça devrait, cette, information, euh, cette information par rapport au sexe, elle devrait venir euh, des personnes en qui on a le plus confiance. Mmh. Et ces personnes devraient être nos parents, je pense. Et dans ma famille, ce n'est pas du tout quelque chose de... de de courant ni euh, d'admissible, on va dire.
1: Oui. Donc toi, tu n'as pas eu vraiment de prévention par rapport à ça, ou en tout cas, tu ne l'as pas eu euh, dans ta famille
0: Ah non, du tout. Je ne l'ai pas eu euh, par rapport à ma famille, ni rien. Euh, non. De... Aucune. Même ma grande sœur parce que ma grande soeur aussi, elle est... elle est assez traditionnelle, donc euh, non. Mmh, Et
1: est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des rapports à risque, justement, oui. sans préservatif euh, Oui, oui.
0: quelquefois, parce que euh, bah, je pense que... Des fois, euh, ça arrive un petit peu dans, dans la folie, dans le plaisir. Ben, on ne fait pas attention mm. et puis euh, on fait attention après. Il <rire> <même, rire> faut quand même faire ça. Et euh, les, les fois où ça m'est arrivé, ben, j'ai eu de la chance. Parce que ben, déjà, j'ai un, une contraception hormonale, je porte un implant. Ça fait que du coup, euh, le risque de grossesse euh, euh, a été très rare. Je pense que j'ai dû avoir une relation euh, euh, à risque et à risque de grossesse, du coup. Mm. Mais sinon, c'était plus pour euh, les IST et compagnie. Et euh, je me fais dépister régulièrement. Ça fait que, du coup, à euh, chaque fois que ça arrivait, ben, je prenais les mesures pour oui. faire en sorte
1: de... Et du coup, tu as un implant. Et du coup, es pas... es... ta famille le sait et ah Comment non. ça se passe, la contraception Non, personne ah n'a
0: <rire> En fait, euh, quand j'habitais encore chez ma mère, parce que j'ai déménagé euh, en début d'année, euh, ben, je faisais un petit peu tout en somme. Et c'était assez compliqué parce que, du coup... Euh, moi j'ai commencé à être sexuellement active à l'âge de 17 ans, donc du coup euh, en étant euh, mineure, il y avait beaucoup de choses que, qui normalement euh, devaient être euh, transmises à ma mère. Ça fait que je courais un petit peu euh, à droite à gauche euh, pour faire en sorte de me trouver des ordonnances, des planning familiales. Euh, je demandais euh, à des gynécos euh, de passer les, les consultations en anonyme pour pas mmh. qu'elle se voient sur euh, le relevé de carte vitale de ma mère. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais je pense que vous avez saisi. Et ça fait que du coup, euh, ma mère, elle a, elle a jamais su. Après, euh, ma course à la contraception, c'était quelque chose d'assez périlleux. Quand euh, j'ai commencé ben, du coup, l'été dernier, euh, c'était une catastrophe. Parce que du coup, moi, je savais ce que je voulais comme contraception. Je voulais pas du tout euh, mmh. de pilule parce que euh, bah, J'ai des soucis mentaux, ça fait que du coup, euh, tout ce qui est médicamentation orale, c'est pas du tout pour moi parce que parfois, à certaines périodes, je vais être très très peu assidue et je vais tout mmh. laisser tomber. Donc la pilule, clairement, euh, pas possible. Exactement. Mmh. Et après, euh, je voulais éviter aussi euh, un maximum des hormones parce que, encore une fois, en rapport avec mes soucis mentaux, je me dis que, euh, ajouter euh, une petite graine à quelque chose de, dé de déjà mmh. un petit peu malade, c'est assez dangereux, donc euh, je vais éviter, sachant que les effets secondaires, euh, pas que mentaux, euh, peuvent être désastreux avec la contraception hormonale. Ça fait que du coup, je ne voulais pas ça. Et euh, je me suis rendue euh, euh, auprès de plein de gynécos différents et c'était affreux. J'étais allée voir euh, une, une gynécologue euh, dans un endroit censé être euh, bah, safe pour mmh. les jeunes. Elle était très méchante. Elle était très méchante parce que quand je lui ai expliqué que je voulais un stérilet en cuivre, elle m'a dit bah « Déjà non, parce que tu es nulle nullipare. Ah. » nulle nullipare, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'enfant. Du coup, euh, déjà, ça n'a rien à voir avec euh, mmh. la science puisque maintenant, ils font des stérilets euh, adaptés euh, bah, aux, aux, aux utérus euh, de nullipare. Donc, elle m'a juste dit non. Et puis après, elle a commencé à me dire « Non, mais euh, de toute façon, euh, j'ai déjà essayé de l'opposer à plein de jeunes filles. Euh, soit elles n'ont pas supporté, soit elles ont eu tellement mal qu'elles se sont évanouies." Très rassurant quand on a 17 ans et qu'on va chez une gynéco toute seule parce que sa mère n'est pas censée savoir que tu prends une contraception. Super Ça fait que okay. euh, du coup, ben, je n'étais pas très bien. Surtout qu'elle m'a fait aller euh, le prendre en pharmacie et mmh. elle m'a dit non après. Ça fait que je me suis ah retrouvée oui. avec un stérilet sous les bras pendant plusieurs semaines que j'ai dû cacher dans ma chambre. C'était cool Et finalement, ben, j'ai atterri euh, euh, au planning familial mmh. avec euh, une gynéco adorable qui a compris mes craintes, qui a compris pourquoi je voulais absolument ça, qui m'a bien expliqué les risques. On a quand même essayé. Malheureusement, ce n'est pas passé parce que euh, mon col, il ne voulait pas. <rire> ça fait que du coup, euh, j'ai quand même eu très mal avec la pince et <rire> avec la sonde, mm. mais ce n'est pas passé. Mais euh, je suis euh, quand même restée heureuse parce que euh, euh, le personnel médical en face de moi a respecté mes volontés oui. et a quand même essayé. Donc, j'étais contente. Voilà. Tu m'étonnes. Ok. Euh, est-ce que,
1: ben, j'ai quand même pas posé la question du début que je pose d'habitude, c'est est-ce que t'aimes le sexe quand même
0: Oui <rire> Oui, j'aime le sexe. Et je pense qu'il serait important quand même de, de rappeler euh, qu'une qu femme qui a beaucoup de partenaires sexuels, qui a beaucoup de relations sexuelles, c'est une femme, point. Faut, faut arrêter un petit peu euh, tout ce qui est euh, putophobie, phobie, euh, insultes, salopes, parce qu'une femme a plein de rapports sexuels et, et je ne sais pas. Pourquoi Parce que c'est ridicule. Je pense qu'on euh, a tous nos envies, je pense qu'on a tous notre mode de vie. Et euh, la sexualité, elle empêche absolument pas un individu d'être un bon individu. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'une femme euh, bah, euh, a plein de rapports sexuels que c'est une mauvaise personne, que c'est une potentielle mauvaise mère, que... Ben bah, non, en fait, c'est une femme et ce qui se passe dans sa chambre, et pas que dans sa <rire> chambre, bah, euh, doit rester euh, dans sa chambre et... Euh, ne devrait pas euh, empiéter euh, sur le reste de sa vie et, et ni avoir des conséquences sur sa vie, voilà.
1: Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé du coup d'avoir des, des remarques, euh, des propos désobligeants, euh, des choses comme ça, euh, par rapport à ça
0: hum... Ouais, <rire> mais c'était très récent. Mais euh, c'était pas tant euh, par rapport à ma sexualité, mais je pense que la fille en question était très fâchée pour d'autres choses. Hum. Et de là, euh, ces insultes ont débordé sur plein de choses qui m'ont déplu. Elle a dit que j'étais une pute, euh, que j'avais euh, tellement de mal euh, à me trouver des partenaires que j'étais obligée de vous Ah, donc c'était une autres. fille en plus qui...
1: Euh, ouais. C'était même pas un homme qui... Non, du tout, c'était une femme.
0: Après, bon. euh, les, les hommes de, de, de mon entourage, les hommes avec qui j'ai des rapports, s'ils me disent rien, je sais pas ce qu'ils disent aux autres, mais s'ils mm. me disent rien à moi, c'est, je pense, parce que... Déjà, ils veulent revenir, donc euh, ils savent que je serai une belle dans le pied. Et aussi parce que, euh, bah, je sais pas. Maintenant que je pense, je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi on ne m'insulte pas autant. Parce que bah, je sors beaucoup, je connais quand même beaucoup de gens, j'ai beaucoup de copains euh, et je ne me cache pas forcément. Et pourtant, euh, Tant mieux. Moi, tant mieux. Tant mieux. <rire> après, tant mieux pour moi, mais c'est très dommage pour les autres parce que moi, j'ai beaucoup de copines euh, qui prennent mais après Moi, j'ai une amie euh, quand on était jeune, quand on était au collège. Bah, elle a juste commencé à sortir avec des garçons tôt. Et encore, mmh. je pense pas que ce soit si tôt que ça au collège, genre à quatrième, troisième, tout le monde a un amoureux, tout le monde sort avec quelqu'un. Enfin, mmh. c'est pas dramatique. À partir de là, elle s'en est pris mais, mais plein plein la gueule, quoi. Genre euh, jusqu'au lycée où les gens l'ont un peu oublié. Mais sinon, euh, c'était vraiment euh, insulte sur insulte. Euh, t'es une pute, t'es une salope, euh, tu pèse avec tout le monde. D'accord. Et sans raison, surtout qu'elle, elle est sur le bon je mets deux grosses guillemets mais beaucoup plus sages que moi quoi. Mmh. donc euh... Et
1: est-ce que tu... Euh, comment tu fais pour rencontrer au fait tes partenaires Est-ce que tu les rencontres comme ça euh, Tu sors et voilà Est-ce que c'est des sites de rencontre Il
0: euh... euh, y a Ou plein autre. de choses, il <rire> <rire> y a vraiment plein de choses. à dire déjà je sors beaucoup euh, mais euh... ça dépend des endroits et en gros euh... Mes partenaires, euh, je les trouve un petit peu dans, dans tous les endroits où je passe, <rire> par exemple. Donc, c'est euh...
1: plutôt du vis-à-vis. Du -vis, du, du... Comment dire Du tête-à-tête. Enfin, -tête, tu les rencontres, c'est pas du virtuel Ah, si, si il y ça y peut être du peu virtuel, virtuel. aussi. Ah,
0: D'accord. <rire> ouais, c'est un mélange. Okay. Par exemple, euh, un de mes partenaires peut être euh, un, un employé dans un magasin où je suis venue acheter un truc, ou euh, au travail, ou <rire> en cours, euh, ou dans un bar, des, des choses comme ça. Et aussi, euh, parfois, euh, sur Internet, sur les jeux aussi. C'est très intéressant. Euh, la vie, la vie euh, de, de gamer, <rire> elle, est, elle est passionnante. Et euh, c'est vraiment... Euh, ce dont on parle dans les médias, c'est vraiment mais juste euh, la toute petite partie euh, émergée, émergée de l'iceberg. <rire> ouais. Parce que ce qui se passe en dessous, c'est effrayant, mais très intéressant aussi. Il y a un mélange. et par exemple... Euh, euh, dans les jeux, les rencontres, elles sont super fréquentes. Moi, j'avais commencé à jouer euh, à un jeu sur mobile et euh, dans ma guild, à force de, euh, de vocaux sur Discord et tout, et de discussions, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de joueurs qui étaient en couple avec... Euh, ben D'autres joueurs ouais avec ouais. d'autres joueurs. Et ils étaient en couple pour Doré. C'est-à-dire qu'au début, c'était genre un euh, mm. petit couple à base de « Oui, on se fait des bisous sur le channel, général, euh, <rire> voilà <rire> Et puis finalement, ça, ça, ça finissait en vrai couple. où euh, Ils déménageaient pour se voir et c'est super cool. Et puis moi, j'ai rencontré quelques personnes. Euh, Comme ça. Jeu. Donc le gaming, ça marche pour rencontrer des gens Oui. <rire> <rire> non, mais c'est sympa. Ouais, et je pense que si, euh, si ça marche aussi bien, c'est parce que... Euh, le gaming, contrairement je pense au site de rencontre, c'est vraiment euh, un univers où tu peux être ce que tu veux. Et euh, on peut jouer avec plein de choses. On, peut jouer, euh, on joue beaucoup avec la voix. Pas du coup, euh, ça part du gaming, mais ça déborde sur les réseaux sociaux en lien avec le gaming. Par exemple, Discord dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, euh, on va faire plein de vocaux avec tout le monde et tout. Et euh, du coup, euh, la personne à, à qui tu parles, ben... Euh, tu la connais pas tu sais pas à quoi elle ressemble tu as juste euh, son, son perso et puis entends sa voix et euh, je pense qu'il y a quelque chose de très excitant dans une voix mmh. ce qui fait que euh, ben ça ouvre euh, ben, plein de possibilités ça fait que euh, à travers les jeux on peut faire de très très bonnes rencontres et, mmh. et c'est cool
1: alors moi je suis pas de l'univers du gaming mais du coup est-ce qu'il n'y a pas quand même une euh, euh, un peu de j'allais dire de sexisme euh, alors c'est c'est peut-être pas du tout le cas. Hein. C'est peut-être un cliché que j'ai, euh, mais voilà, je vois l'univers du gaming comme avec, euh, assez sexiste, avec euh, beaucoup d'hommes, très peu de femmes, et du coup, des femmes qui se font, euh, qui se font lourdement draguer. Euh... Voilà, C'est peut-être oui. une image faussée.
0: Non, du tout. <rire> bah, on va dire que un... ça dépend aussi des jeux, et je pense qu'il y a des jeux qui sont euh, très, très, très sexistes. Moi, dans le, le jeu auquel je jouais, ça se passait euh, bah, assez bien. Les femmes, elles étaient très bien traitées parce que ben, ça reste encadré. Quand as une guilde, ben, t'as des, des modos, t as, t as, ben, ah oui. euh, euh, le Comment on peut dire Pour ce jeu, ben, c'était en rang 5, ben, le chef. Et ça fait que du coup, euh, c'est encadré, il y a des règles. Et euh, ben, si tu ne suis pas les règles, ben, t'es T'es bien, voilà, d'accord. Directement. Mais euh, oui, il peut y avoir des débordements. Par exemple, euh, quelque chose... Enfin, les débordements euh, qui arrivent très souvent, c'est euh, dans euh, tout ce qui est euh, Chanel, euh, NSFW, en fait.
1: Alors, je, ça, c'est du chinois pour moi. <rire> ça veut
0: dire euh, not safe for work. Donc, du coup, euh, c'est clairement euh, juste... Euh, euh, ben, les... Tout peut être dit et voilà, tout peut
1: être... Euh, donc, il n'y a pas de... C'est nos limites, quoi.
0: Non. d'accord Après, la limite, encore une fois, elle peut être... Il euh, y a des limites ouais. qui vont être instituées par les modérateurs. Ouais. Mais... Euh, dans plein de Chanel NSFW, c'est juste du n'importe quoi. C'est entre xénophobie, sexisme, mmh. racisme. Vraiment, c'est la débandade. Et <rire> les gens se lâchent totalement. Et ça, c'est quelque chose qui euh, peut être euh, très blessant. Mais vraiment, je pense que euh, le truc qui est le plus banalisé, dans ce genre de channel, c'est la transphobie, c'est affreux, à quel point les gens sont mauvais. Et ça fait que du coup, je pense que ça, ça va être vraiment genre le point noir euh, du gaming et des réseaux sociaux gaming. Après, euh, c'est pas toujours comme ça, moi, dans mon mmh. ancienne guild, ça se passait super bien, ça se, pa ça se passe toujours tout très très bien, et les gens sont très respectueux. Mais c'est des choses qu'on peut rencontrer très facilement euh, sur oui. les jeux.
1: À, à modérer, quoi. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il peut ouais, y avoir ça. des bonnes euh, situations et, trolls, et des mauvaises. Aussi. Et les trolls. Les trolls. trolls. <rire> Est-ce Est que tu pourrais vivre sans sexe
0: C'est une bonne question. <rire> je réfléchis un petit peu. Ouais, Vas-y. <rire> euh... Ouais, je pense que je pourrais vivre sans sexe à condition d'avoir beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Parce que moi, je sais que... Euh... Euh... Je pense... enfin. Pour moi, entre faire l'amour et faire le sexe, il n'y a pas de mieux. Par contre, entre l'amour et le sexe, je préfère largement l'amour. Moi, je peux vivre juste de câlins et de bijoux. Sans eau, sans manger, colin, Koh et tout, la totale. Mais par contre, en vrai, vraiment, il faudrait beaucoup d'amour pour que j'arrête d'avoir du sexe. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de relations sexuelles, peut-être. wrist, stop watching, my neck is flossing, make big deposits, my glass is popping, you like my hair, gee thanks, just bite it, I see it, I like it, I want it, I got it, I want it, I got it.